0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del lugar, del país y de la hora, desde donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching. Y ayudo a las personas a mejorar la convivencia con sus perros mediante dos, eh, podríamos decir, no sé si patrones, vías o como lo quieras decir, que es el lenguaje canino o más bien la, inter la correcta interpretación del lenguaje canino y mediante la gestión emocional a menudo de otras muchas otras cosas muchos otros factores que son realmente importantes para ello evidentemente tienes además de eh, visitas presenciales talleres presenciales etcétera tienes la academia de formación online donde puedes encontrar un montón de cursos que te pueden ir bastante bastante bien para poder entender realmente a tu perro y poder mejorar por tu cuenta la relación con tu perro ¿Vale? Hay cursos de todo tipo, de perros reactivos, de agresividad, de, de, para trabajar la llamada Dos cursos de cachorros Uno que es tremendamente importante, como ya hemos dicho, que es el de la gestión emocional Otro es el de lenguaje canino Son dos cursos tremendamente importantes, son los pilares Y luego también tienes dos cursos donde trabajamos el olfato del perro Creo que eh, si hacemos un triángulo como hace una de las alumnas el triángulo es olfato, gestión emocional y autocontrol y el tema del lenguaje canino. Bien, eh, evidentemente te puedes suscribir a la academia, tanto a nivel mensual, desde tan solo 19,90 euros al mes. Es un precio realmente regalado que no durará mucho tiempo, ya lo aviso desde aquí, desde este episodio, que se avecina su vida. Así que si quieres entrar en la academia, yo de ti no me dormiría mucho tiempo. Y luego también puedes entrar con suscripción mensual, con, o sea, tienes la mensual que es esta de 19,90. o tienes también la anual que es un único pago al año, ¿ok? Y tienes todo al año para poder estudiar. Bien, vamos a hablar hoy de un tema tremendamente importante porque me supongo, claro, también depende de la latitud donde estés, pero aquí en España estamos ya, eh, hoy es, estoy grabando esto el día 10 de junio, o sea, un día antes de su emisión. Hace un calor... Brutal, a pesar de que han bajado un poquito las temperaturas y se avecinan tormentas Pero, evidentemente, eh, tanto aquí en Cataluña como en el resto de España eh, Ya las temperaturas son bastante altas ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que se avecinan los, los golpes de calor en los perros Entonces, tenemos que extremar mucho, mucho, muchísimo, muchísimo Nuestras condiciones a la hora de que salgamos con nuestros perros sobre todo, esto lo hablaremos ahora, con respecto a perros braquicéfalos. ¿Vale? Así que si tienes perro y te gusta salir a hacer deporte a la montaña O evidentemente da igual, aunque sea simplemente pasear por la ciudad Quédate en este episodio porque vamos a hablar de este tema Y vamos a intentar evitar dentro de todo lo posible que haya golpes de calor Que por desgracia, a la fecha en la que estamos, que hace apenas unas semanas que ha empezado el calor Ya me han llegado noticias ...de perros que han fallecido por golpes de calor. Así que, por favor, nos quedan tres largos meses de calor... ...y de mucho, mucho, mucho calor. Vamos a tenerlo en cuenta. Bien, lo primero que vamos a definir es qué es un golpe de calor. El golpe de calor, el nombre oficial, digamos, o el más técnico... ...vendría a ser hipertermia, que es la subida de la, temperatur de la temperatura corporal... ...hasta el punto de que hay riesgo de daños y problemas fisiológicos importantes... El golpe de calor o la hipertermia acaba con las reservas de azúcar y sales minerales, provocando un colapso interno en el cuerpo. Y ten en cuenta que en 15 minutos, tan solo 15 minutos, puede provocar la muerte del animal. Así que muchísimo cuidado. vale. No es un tema baladín, ni es un poco importante, ni es... Ah, uf, el golpe de calor. No, es tremendamente importante. ¿Vale? Piensa que cuando las temperaturas externas superan los 18 grados, que los superamos ya con creces, ya tenemos que empezar a extremar las precauciones, sobre todo en caso de hacer deporte con nuestro perro. Evidentemente pasaría a pasear un rato, ¿no? Pero si somos de las personas que lo llevamos a, eh, que nos lo llevamos cuando vamos en bici, que hacemos eh, que hacemos canicross o que simplemente hacemos footing nosotros eh, y que llevamos a, también, también a nuestro perro a correr. Con, para que nos haga compañía Por favor, no los saques si los grados superan los 18 ¿vale? No los saques porque vas a tener un riesgo importante Entonces, claro, del golpe de calor solamente se habla en verano Pero como te digo, a partir de los 18 grados Que no es no, no sería verano, sería más bien primavera eh, Pues evidentemente el riesgo es más, eh, es más evidente en este sentido Cuando eh, hacemos deporte con nuestro perro Insisto, no te piensas que porque, o sea, imagínate, una temperatura a 20 grados Hoy, hoy he bajado yo a, para comprar y, y estábamos abajo, abajo en el pueblo, estábamos a 20 grados Y yo iba con una manguita larga, fina, y estaba de coña con una manguita larga, fina Pero que no sea mucha cosa para ti, no significa que para tu perro no lo sea ¿vale? Tienes que tener en cuenta que la temperatura corporal del perro es de 39 grados y que solamente hace falta aumentar 3 grados su temperatura para que tenga un golpe de calor. Escucha esto bien, bien atenta y bien atento. Un perro con 42 grados de temperatura corporal está en riesgo de muerte. ¿Vale? Hay que recordar que los perros no sudan como nosotros. No regulan su temperatura corporal como nosotros. Ellos no sudan corporalmente como lo hacemos nosotros ¿vale? para regular esta temperatura no, eh, nuestra. Ellos lo hacen mediante dos mecanismos. Uno es mediante el jadeo y, y el otro es sudan por las almohadillas y zonas aisladas del pelo como el vientre. Pero no, no, no a la misma intensidad que nosotros. Conforme, o sea, ellos, ellos regulan más su temperatura mediante el jadeo que realmente por la sudoración en las almohadillas y en las zonas aisladas de pelo que son muy reducidas en un perro. La zona del vientre es muy reducida si la comparamos con el resto de, de cuerpo del perro que está con, que está con pelo. Ahora ¿Vale? sí que es mucho más limitada que la nuestra, así que mucho cuidado con, eh, con, con a qué hora vamos a dar los paseos. Porque además no solamente tenemos que tener en cuenta la temperatura del ambiente, sino también la humedad, ¿vale? A, a más humedad, más riesgo de golpe de calor. No es lo mismo un calor seco que un calor húmedo, eso también lo notamos nosotros, Ahora ¿vale? sí que no... Un golpe de calor no solamente puede ocurrir en días muy calurosos Sino también en un día más o menos moderado de calor Pero que ha seguido a varios días calurosos consecutivos Y se ha quedado ahí esa chafugó que se dice aquí Ese bochorno esa, Ese ambiente cálido Sumado a una alta humedad Y eso puede también generar golpes de calor en el perro Ahora ¿Vale? sí que por favor tenemos que tener mucho cuidado Sobre todo, con todos los perros Pero sobre todo con perros ancianos Con cachorros con perros de pelo negro, con perros braquicéfalos. Esto es importantísimo porque los, los fallecidos hasta ahora han sido braquicéfalos. ¿vale? Así que mucho ojito con estos perros que bastante desgracia les, hemos, les, les hacemos con la selección genética que se hace, que es eh, producirles muchas más enfermedades y limitaciones por capricho humano. Pues encima de eso vamos a tener cuidado de que no tengan ningún tipo de problema con golpe de calor. ¿Quién más tiene más riesgo? Los perros con alguna enfermedad o evidentemente anomalía cardíaca o pulmonar. Los perros que sufren de estrés. Los perros que están o que viven sobreexcitados o que se sobreexcitan con facilidad. Y luego también tenemos que tener muy, cu mucho cuidado o muy en cuenta que eh, después de... O sea, tenemos que tener en cuenta lo, el golpe de calor o el riesgo de golpe de calor después de juegos intensos. ¿vale? Aquí debemos de tener especial cuidado, puesto que hay perros que no regulan su cansancio. Hay ¿Vale? perros que piden más y más, no controlan Y si la persona no controla el juego Es muy posible que el animal le dé un colapso Realmente este colapso da igual que sea en invierno Que en verano, el colapso interno Por, por un exceso de, de De ejercicio físico Le puede dar en cualquier época del año Pero evidentemente Y eso aquí solamente es aplicar El sentido común, evidentemente Cuanta más alta sea La temperatura, más riesgo Va a tener nuestro perro Así que mucho cuidado con los juegos intensos a, que, a determinadas horas del día Bien, ¿cómo vas a poder identificar o cómo vas a saber ver que tu perro está teniendo un golpe de calor? ¿Y a ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas más evidentes serían... Ojo, eh, aquí ya no es solamente que tenga calor y tal, sino que está entrando en un golpe de calor ¿vale? Sería que, pues, que no tiene ganas de moverse ¿Vale? Lo ves como perezoso y tal Y más que perezoso, ves que por más que quiere caminar o tal Él no puede moverse Su respiración es rápida y costosa ¿vale? O sea, jadea bastante de forma intensa Las mucosas de las encías y la, y la conjuntiva están azuladas Esto es muy importante Es mucho más difícil verlo en un perro negro Porque las encías de un perro negro ya de por sí son oscuras Pero en perros más claros es más fácil de ver tiene temblores musculares, e incluso también vomita. Le aumenta el ritmo cardíaco, se tambalea. O sea, si tú ves esto, corre, corre, corre. Y si encima vemos todas estas síntomas o no lo vemos y no es tratado a tiempo, la complicación se com o sea, la complicación se complica, no. La situación se complica, ¿vale? Porque puede que aparezcan pequeñas manchas de sangre en la piel, puede que, pa que padezca una hemorragia gastrointestinal, puede que sufra una insuficiencia hepática o renal... Puede que se vea afectado por un edema cerebral. Y luego, evidentemente, lo que, da, lo que provoca la muerte final es, es, el, es el fallo de los órganos internos, el colapso de lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, eh, intenta actuar desde los primeros síntomas. No, no esperes, no esperes, ¿vale? El golpe de calor se tiene que tratar de inmediato. Y a la menor sospecha, por favor, lleva al perro al veterinario. Y si la situación es tan grave que no podemos llevarlo al veterinario, si no podemos trasladarnos, pues nuestro primer objetivo, primero, ¿vale? evidentemente nuestro primer objetivo es el primero, si no, no sería el primer objetivo, <risa> ¿vale? será bajar la temperatura corporal del animal. Pero ojo, aquí no lo podemos hacer de cualquier manera. Vamos a hablar ahora un poco de, de cuáles serían esos pasos. Eh, evidentemente, para bajar la temperatura corporal del animal, primero deberemos llevarlo a un sitio fresco. Un sitio con sombra, donde corra un poquito de aire, si podemos, etc. Dentro de nuestras posibilidades. vale Y aplicar frío en las zonas más importantes, que son la cabeza, el cuello, las ingles y las axilas. ¿Las ap has apuntado? Cabeza, cuello, ingles y axilas. vale De este modo, refrescaremos la sangre que va hacia el cerebro, evitando así un posible daño cerebral. Y bajaremos la velocidad de la respiración. O sea, la, la parte más importante es... De axilas para arriba Y evidentemente las ingles Que es donde corre también Donde donde podemos acceder más rápido A las, a las arterias Después eh, Lo que podemos hacer es poner al animal Bajo un chorro de agua No muy fría, o sea una botella de agua templada O una manguera Pero no, co no cojáis hielo No cojáis agua congelada O agua tremendamente fría Porque el cambio brusco de temperatura Puede ser mucho peor que si lo hacemos eh, con agua fresquita o, a, o, o, o ambiente. Hay que humedecerle la boca sin obligarla a beber. O sea, si no quiere beber, humedécele la boca. Porque depende del momento en el que estés actuando, puede ser que sea incapaz de tragar, ¿vale? O que mucha agua lo, lo termina ahogando. Con lo cual, evidentemente, la, la, si, si lo ves muy agitado, simplemente refrescale la boca. Y cuando veas que la respiración se ha normalizado, pues entonces, sácalo de, la, de debajo del agua donde lo tienes. Pero siempre manteniendo el control de su temperatura. Aquí, claro, aquí lo suyo es que fuéramos, que no vamos todos, con un botiquín. Y, y dentro del botiquín, pues un termómetro, ¿no? Para ir viendo un poquito la temperatura. Pero bueno, nos podemos ir, ir guiando también por la respiración. Si, y también depende de las opciones que tengamos. Si queremos que el frío le baje rápido, ¿vale? Porque... O sea que el frío le, le, más que le baje No que le cale O sea que su temperatura baje Lo que podemos hacer es ayudarnos con ventiladores pero aquí dependerá del lugar donde estemos O le, incluso le podemos eh, pasar Cubitos de hielo por la nariz Por la nariz, por las axilas y por los lados del cuello Por donde hemos dicho antes Pero sin dejárselo constantemente ¿vale? Simplemente pasárselo por encima. Mucho cuidado con esto. ¿vale? Tiene que ser algo muy momentáneo. Y, y yo casi que te diría que... Eh, si no controlas muy bien este tema... Quédate solamente con el, con el chorro de agua. En botella, en manguera o como sea. Y evita el hielo. ¿Vale? El hielo es para hacerlo de una manera... Digamos, con mucho cuidado. Para no... para Con mucho cuidado. Y en dosis muy bajas. Para no hacer... Tanta diferencia de temperatura. Y evidentemente, cuando te sea posible, lleva al perro o a tu gato, porque el gato también eh, tiene golpes de calor. Cuando puedas, ¿vale? Cuando se haya recuperado un poquito y tal, llévalo al veterinario, porque tiene que hacer un, re un, un reconocimiento y, y en caso que se necesite, pues administrarle la medicación adecuada para recuperarse, ¿vale? Que puede ser agua con sales minerales o algo así. ¿Qué es lo que no debemos hacer nunca, nunca, nunca ante un golpe de calor? Uno es cubrir o envolver a nuestra. o esta a nuestro perro con toallas, o perro o gato, ¿vale? Porque de esta manera el calor sube en vez de salir. Si lo cubrimos, ¿vale? Y como digo, utilizar agua completamente helada. No lo hagamos. No uses agua helada. Usa lo de los cubitos de hielo de forma muy puntual y en zonas muy concretas en muy, y muy poco tiempo. Porque si el agua, si tú le das, le mojas, le quieres mojar, ya no hablo de hielo, le quieres mojar con. con, Si tú compras y dices, ah, voy a comprar una botella de agua helada. O tengo un agua, una botella de agua helada en el coche telecua porque me iba a la playa. Yo qué sé, mil historias, ¿vale? Pero la tienes helada. Ojo con esto, ¿vale? Porque le puedes dañar el cerebro, ¿vale? Porque piensa que eh, ese cambio brusco de temperatura de la, de la sangre, claro, una cosa es ir enfriando y otra cosa es hacer un, un cambio drástico de, de, de 180 grados. Entonces esto sería en cuanto Evidentemente cuando ya tenemos El golpe de calor encima pero Lo más importante siempre 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 es prevenir Es mejor prevenir que curar Porque a veces no podemos llegar a la cura Entonces Prevengamos las cosas por favor ¿Eh? Es cuestión de sentido común Es que a veces da hasta vergüenza De decir algunas cosas que te voy a decir Para prevenir Porque dices ¿Cómo es posible que alguien Caiga en estas cosas? Porque es solamente pensar un poquito Evidentemente, el agua a nuestro perro no le debe faltar nunca Nunca, el agua se debe renovar lo más a menudo que puedas Vigila que, las, que la tome en pocas cantidades ¿Qué quiere decir? Que si tú vienes de la montaña Si vienes del parque Si vienes de la playa, donde sea Y el perro viene agitaete porque viene cansado No dejes que se atiborre agua No dejes que esté media hora bebiendo eh, yo cuando viene, por ejemplo, cuando venimos de la montaña Y Capitán que sufre mucho más el calor Que, que Mori en este caso eh, Primero que cuando llegamos de la montaña Si viene muy acalorado no lo dejo beber No lo dejo beber hasta que baje su temperatura Un poquito Baje su temperatura porque no sería un golpe de calor Que, que baje su, su agitación Cuando está un poquito más relajado Entonces ya le dejo beber Pero lo dejo beber lo justo para que él Se refresque un poco Se refresque el morro Y pueda seguir bajando esa agitación Y cuando ya está totalmente cuando, está, cuando ya lo veo ya más normal Entonces ya lo dejo de ver lo que quiera Pero por tramos, ¿vale? No, no dejes que si tu perro viene terriblemente cansado Del parque o de la, o de la montaña o Lo que sea, se te borre agua Deja que lo haga o intenta que lo haga De forma más gradual Otra de las cosas es, evidentemente Y esto es cae de... Mira, esto cae eh, en el sentido común de. O debería de caer en el sentido común de todo el mundo Pero no cae Porque cada año es la misma historia Cada año es la misma historia No dejes al perro encerrado dentro del coche Por favor, no seas tan irresponsable De dejar al perro dentro del coche eh, aunque, dentro, aunque fuera hayan 20 grados Tú piensas que la temperatura O sea, el ritmo La velocidad a la, que vas, a la que va a aumentar La temperatura en el coche Es brutal y fuera pueden hacer 20 grados, pero dentro del coche, en cuestión de 10 minutos, pueden alcanzar los 30, los 40 o los 50 grados. ¿Vale? O sea que, mucho cuidado con decir, no, no, si es que no hace calor, oh, tampoco hace tanta calor, estamos a 20 grados. Ah, ponte tú eh, eh, a 20 grados dentro del coche con las ventanillas cerradas. O es igual, o como se suele dejar con un dedo abierto. Y estate ahí, a ver si tienes narices. A ver si tienes narices. De estar, y eso que tú vas a tener Mucha más capacidad de regular Tu temperatura corporal que el perro Así que por favor, que no tengamos que otra vez Que eh, decir Siempre lo mismo del, del coche Del coche, del coche, de verdad que es cuestión De darle un poquito al coco, de ser un poquito Responsable, ¿vale? Y si te vas a Comprar y, y, y ves que tienes que Dejar al perro en el coche, no te lo lleves No te lo lleves, déjalo en casa Vete a comprar y luego vuelve No me seas pago o vaga ¿Cómo más podemos prevenir? Pues evidentemente no saca, sacando al perro en los momentos de menos calor ¿Vale? Y evitar que haga mucho ejercicio Si en invierno te vas a sacar al perro a las 11 de la mañana Porque a las 11 de la mañana pues hace un solecito Que es de lo más lindo en invierno En verano no se te ocurra llevártelo a las 11 Llévatelo a las 8 Como mucho a las 9 Depende, depende de la temperatura cuanto ¿Vale? Contra, contra manos adentremos en verano Antes tendrás que sacarlo Y si tienes que sacarlo a las 7 de la mañana Yo en verano los perros los saco a las 7 de la mañana Ahora la ya los, Mira, en invierno yo lo saco eh, Entre las 11 y las 12 O entre las 11 y la 1 En invierno, porque antes hace mucho frío Entonces los nos vamos, a, nos vamos después Conforme va subiendo la temperatura Voy yendo para atrás, pues a las 10 A las 9 y media A las 9, ahora la temperatura que estamos Nosotros sacas sobre las 9 ¿Vale? Pero conforme va subiendo la temperatura Ya voy 8 y media, 8, 7 y media Y en pleno verano es a las 7 a la que salimos Y a las 8 cuando llegamos estamos todos muertos de calor Y eso es que salimos a las 7 de la mañana Y luego obviamente, por la tarde, por la tarde-noche Pues saca la última hora de la tarde Teniendo en cuenta que por la tarde es peor Porque ha pasado todo el día El asfalto y el ambiente Calentándose con el calor del día Y por muy tarde que salgas pues muy tarde que salgas, aunque salgas a las 8 o 9 de la noche Igualmente, insisto, aunque no haga sol La temperatura ambiental y, el, y la humedad va a ser brutal Así que mucho cuidadito ¿Cómo más podemos prevenir? Evidentemente no encerrar al perro en una habitación pequeña sin ventilación eso también entra dentro del de sentido común Si tu perro vive en el jardín O si tu perro se queda en el jardín cuando tú te vas Debería tener una sombra en la que confijarse Una sombra fresquita No solamente una sombra Una sombra fresquita Insisto en lo de la temperatura corporal La temperatura corporal, la temperatura del ambiente Perdón, la temperatura del ambiente no es solamente Tener una sombra o que haga, o que haga sol ¿Vale? Es qué, tempera qué, qué Capacidad de sombra hace, hace La sombra realmente En verano eh, Siempre es mejor darle la comida al perro por la noche Porque después de comer los perros son más propensos a, subir, a sufrir colapsos Porque la sangre se concentra en un lugar ¿Vale? Entonces tiene menos capacidad de regular su temperatura corporal Entonces eh, Intenta dársela o a primísima hora de la mañana, cuando llegáis del paseo y os haya tranquilizado, y que luego se quede en un lugar fresquito en la casa, y luego por la tarde-noche también eh, que él tenga capacidad de, de, de estar tranquilo, ¿vale? Y fresquito. Porque si tú le das a las 3 de la tarde, con todo el caloraco y tal, pues nos agregamos bastante, ¿vale? Y siempre. Yo siempre abogo más por darle dos tomas, aunque sean adultos, una por la mañana y una por la noche. Creo que es muy. Para mí, ¿eh? quizá es muy injusto Dar solamente una, una vez Pero a mí me gusta dar siempre dos Para no darles toda la comida concentrada En una sola toma Prefiero repartir las cantidades Porque también soy muy maniática En el tema de las torsiones de estómago En cuanto más alimento ingieran de golpe Más propensos pueden ser a una torsión de estómago En caso de salir de viaje Evidentemente lleva agua ¿vale? Y hielo ¿Para qué? Para refrescar el agua simplemente Y si vemos que el animal se estresa pues podemos colocar solo el transportín, toallas húmedas o lo que sea Algo fresquito ¿vale? Que él al menos los plantares y, y la barriga Pues la tenga en contacto con la toalla húmeda Intenta en verano no viajar en barco ¿Vale? Y no dejar al perro en la bodega Cada año, cada año Es que no falta ni uno en el que no haya noticias de perro muerto En, en bodega de barco porque ni están ventiladas, ni están refrigeradas, ni nada por el estilo Además, eh, muchas veces no dejan ir a sacarlos para que, haga, para que se refresquen y para que se ventilen y tal Y no dejan a veces, ¿vale? O sea, que de mucho también, muchísimo cuidado con estas cosas Que de verdad, ¿eh? Cada año pasa lo mismo Cada año pasa lo mismo El tema del coche Es que aquí quiero insistir mucho, ¿vale? Porque... No sé por qué se toma como que no pasa nada o como que no es para tanto o tal. Piensa que, que si fuera, por ejemplo, hay hay 30 grados, en 10 minutos, en solo 10 minutos, ha subido 10 grados. En solo 10 minutos. En 15 minutos, el riesgo de golpe de calor es brutal, ¿vale? Porque ya habrá subido más o menos unos 15 grados. Tú tela, ¿eh? O sea, imagínate tener al perro a 45 grados dentro del coche. O sea, insufrible. Intenta estar tú. A 45 grados dentro del coche Y si ya lo dejas a, a... Si lo dejas más de media hora en el coche Olvídate del perro porque se te muere vale Así que ojo, 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 ojo Y ya sé que por mucho que lo diga Por mucho que lo avise, por mucho que tal Y que haremos miles de publicaciones Un montón de profesionales avisando de esto Pues cada año pasa lo mismo ¿Vale? O porque lo dejara esto Ya lo último ya es dejar al perro en el coche Porque me voy al gimnasio Y eso pasó el año pasado que, que habían varios perros dentro de un coche... Que sufriendo un golpe de calor... Porque el tío se ha ido al gimnasio... De verdad... Me dan ganas de cogerle de las pamplinas... Y retorcérselas hasta más no poder... A ese, a ese idiota... Y perdón por el vocabulario... Pero es que me, me fastidia mucho estas cosas... Es Simplemente sentido común... Es sentido común... Nada más... irresponsabilidad, Claro... Y que te importe un poquito tu perro... Solo un poquito... Hace falta... ¿vale? Así que... Cuando tú vas a tu perro jadear... Un poco más de lo normal... Toma las precauciones... Toma todas las precauciones que puedas Y evita que llegue al caso extremo eh, Intenta no ser noticia Este año porque, porque tu perro haya sufrido un golpe de calor ¿vale? Son cosas muy normales si, si es que la prevención es algo tan básico, tan básico Lo podemos evitar tanto Un golpe de calor Que no sé por qué cada año hay, 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 hay muertes Con este tema Bueno, chicos y chicas hasta aquí hemos llegado, me he pasado del tiempo un montón Pero un montón, un montón No pasa nada, <ríe> quería dejar este tema saldado Este tema eh, ya dicho Porque las temperaturas, insisto, ya son altas Y creo que es imprescindible tocar esto para que lo podáis compartir Para que pueda llegar al máximo de gente posible Y por favor, eh, vamos a intentar inyectar un poquito de sentido común al a resto de personas ¿Ok? Pues bueno, pues nos vemos por el resto de, de las vías Tanto en las redes sociales, a nivel presencial En los directos, en los webinars, aquí en los podcasts Nos vemos por el mundo ¿Vale? Venga, a cuidarse ¡Adiós!